0: 19.05 по Москве. Начинается программа «Особое мнение». Я Константин Таранов, а гость сегодня политолог Александр Кынев, признанный российскими властями иностранным агентом. Александр, здравствуйте.
1: Я никем не признан, да. не надо меня больше времени.
0: <связывается> — да, Простите, значит, начали с ошибки. Хорошо. — Да, а... ну это же ошибка, вы
1: знаете, что надо... <связывается> она не сбудется. Это да. пока а, бог... и... вот. Ну, конечно, всем уходим по... все под этим делом страшным, но вот пока еще не довелось.
0: А, — это хорошо. Приветствую я и слушателей. Призываю писать в чате комментарии и поставить Александру лайк. Он много лет подробно изучает политическую жизнь страны, российские партии в том числе. И в связи с этим первый вопрос. Виктор Буд вступил в ЛДПР. Скажите, зачем человек, которого называют оружейным бароном, и ЛДПР нужны друг
1: другу? Ну, я думаю, что это не совсем желание ЛДПР. У нас вообще как бы есть такая традиция утилизации попавшие в какие-то нехорошие истории Представлю, людей, которые либо прямо работали в наших спецслужбах, да, либо были с ними близки. Ну, можно вспомнить господина Лугового, который у нас э, тоже в ЛДПР. Э, значит, э, ну, госпожа Бутина, правда, оказалась в итоге в Единой России, что не может быть не очень типично. Вот, хотя могла, наверное, тоже оказаться в другой партии. Поэтому, да, собственно говоря, когда у человека уже публичная карьера такова, что э, заниматься бизнесом за пределами России он не сможет, ну куда его девать-то теперь. Ну вот остается, видимо, идти в депутаты. Поэтому я думаю, что, наверное, было бы логично, что после этого там в каком-то списке, на каких-то выборах господин Гудбэк появился. Поэтому я думаю, что это вполне укладывается в сложившийся образ ЛДПР, партия, которая, собственно говоря, выступает с такими консервативно-державными, да, охранительными позициями, значит, защищая всяческие государства, выступая против его противника в виде Запада, там, как на любом континенте, где, на каком бы речь не шла. Я бы вообще, что касается вот этого, съезда ДПО. Ну, э, ну, в принципе, на мой взгляд, самое интересное здесь то, что мы видим э, такие очевидные попытки э, привлечь очередное внимание к этой франшизе, потому что она и при давыдов была франшизой, да, когда был бренд, который отдавался в регионы в пользование самым разным региональным аудиторным группам, там, где было побольше денег и были какие-нибудь местные там авторитетные люди, это могло выстреливать. да, за счет того, что вот э, известный бренд дополнялся какой-то полевой работой и голосованием. Личных сторонников каких-то вот этих самых местных политиков, типа там Сергей Фургау, самый известный пример. вот А там где-то не было, но ну, в общем все, все было вполне себе на уровне федеральном или даже иногда и пониже. вот После того, как, значит, когда Жириновский ушел, то вообще стала чистая франшиза. И вот выборы, которые были в сентябре этого года, показали по лдп такую очень неровную картину. То есть где-то где 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 упало сильно, где-то, в общем, сохранилось достаточно достаточно на хорошем уровне, в зависимости от того, где вкладывались деньги, скажем. Например, была очень мощная компания в Кировскую городскую думу, куда хорошо вложился местный бизнес. На этих выборах. И в Кирове ЛДПР выступило очень хорошо. А вот там на Захалине выступило неплохо. А вот там, где такого вклада не было, ну, в общем, все получилось довольно кисло. Поэтому э, ну, это, может быть, особенность этого года, поскольку система политическая после февраля оказалась замороженной. То есть, когда ничего не происходит, люди живут э, старыми представлениями. Люди живут стереотипами. Поэтому на выборах в сентябре, я думаю, вот играла роль, во-первых, а то, что была какая-то компания или не было никакой, в регионе. Второе, играла свою роль вот именно некая электоральная память, потому что никого больше нет, но люди голосуют там из того, как голосовали раньше, да, то есть работает, работает вот этот шаблон какой-то электоральный. А, но дальше будет это задушаться, совершенно очевидно, потому что эта ситуация заморозки, когда, когда, в общем, ничего нового не происходит, оно уходит, мы видим, как оно ходит на глазах. То есть, скажем, если э, почти весь этот год э, падки не было не видно, не слышно, буквально месяца полтора-два мы видим оживление по политическому полю. И я думаю, что вот эта реакция, вот это самое оживление, э, соответственно, мы видим, как э, там на том же съезде ЛДПР э, оказались, как, там некоторые там известные технологии там что-то выступали, какие-то лекции читали там и так далее. Вот Бута к ним тут же, значит, туда направили, который сейчас э, находится на пике своего, как бы, информ... Скажем, информационного внимания прессы, плюс вот начальная инициатива там про 16 лет, значит, на выборах там и так далее. То есть, ну, то есть, есть попытка каким-то образом пока проект держать, да, накачать, видимо, какие-то деньги под это дело выделены. А уж получится дальше, не получится, не знаю, посмотрим. Вот. Кстати, могу сказать, что если посмотреть вот сентябрь, мы видим, что у нас что, какая сейчас картина по сентябрю месяцу. А, Во-первых, явка везде упала, да, то есть, ну, мы, мы регионы такие экстремальные за скобками оставим. Вот если взять там, где был контроль, это в первую очередь городские советы, мы видим, что явка в этом году, в сентябре, была ниже, чем даже 5 лет назад. То есть это говорит о том, что когда явка там 14%, условно говоря, 15%, да, в городской совет, 85% людей не пошло голосовать, но это, в общем, показатель. То есть компания была слабая, власть не сильно пыталась привлечь людей, боясь, что, в общем, лучше людей не трогать. помнишь, они еще ничего не сделают хорошее. То есть электронное
0: голосование явку не поправило?
1: Ну, электронное голосование у нас, оно не всеобщее, оно было только в нескольких регионах просто я напоминаю, как бы большинство регионов его не было. Вот. То, что, то, что были это московские муниципальные выборы, ну, Москва это отдельный кейс. Вот. Именно как за счет них явка повышалась. А там, где не было, там она и была низкая. Вот. Соответственно, вот, тогда я возвращаясь как бы, к своей мысли, вот. соответственно, в таких условиях, когда явка была как бы низкая, то, -то в результате мы увидели, что Единая Россия действительно в этом году там, получила больше, чем в прошлом. где-то На 15-20%, на но Получила, правда, в условиях явки с радикально более низкой, чем была год назад на выборах в Госдуму. То есть качество, качество процента другое. Потому что одно дело получать там, процент, там условно говоря, там те ту же половину вот, присутствующих 60%, а другое дело получать там, 14%. Мы понимаем разницу, да, о чем идет речь. Вот. А, все, а, среди, а главное случилось между всеми остальными. Коммунисты потеряли почти половину. То есть, ну, Грубо говоря, там, ну, вот, Сахалинская там, областная дума была коммунистов 28%, в прошлом году на Сахалине стало 14%. То есть, два раза она упала. И, а вот дальше, по, вот, три, три оставшиеся партии ЛДПР, «Справедливая Россия новые люди», в среднем, если брать вот, по стране, ну как бы, примерно где-то вот стали очень близки. То есть там не совсем небольшие отрывы. То есть где-то где новые люди выше, значит, где-то э, сыры выше там, и так далее, они вот в честной группе, между ними очень довольно жесткая конкуренция. И вот мы видим сейчас, что вот как раз именно по этой, по этой нише пошло оживление. Вот буквально последние там, пару месяцев, вот, вот, мне кажется, есть такая некая гонка вот, у новых людей там, с ЛДПР, когда они переодут, скажем, новые люди, что в например, предлагают какую-нибудь там. Э налоговые налог, какие-нибудь льготы для бизнеса, они предлагают какую-нибудь амнистию, и ЛДПР тут же практически там, через несколько там, дней предлагает что-то похожее. Вот я думаю, что вот у них вот такая попытка э, кон конкурировать вот за голоса тех, кто э, разочарован властью, но, ну и разочарован коммунистами, которые э, в этой ситуации оказались э, слишком для многих партий реванша. Я думаю, вот это все, 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 все сейчас оживает. Мы видим, как это оживает. То есть вот есть ЛДПР, вот новые люди практически... Каждую неделю какие-то сейчас появляются новости. Мы видим, как отдельные коммунисты стали дистанцироваться от слишком сильной поддержкой мобилизации и вот стали активно пиарить помощь тех, кого незаконно мобилизовали, что является некоторым отходом от такого канона агрессивного да, для коммунистов. Мы видим, как активизируются «Патриоты». Вот только что прошел какой -то очередной конгресс «Патриотов» в Новосибирске с участием Дугина, Малафеева и так далее. То есть несколько месяцев не происходило вообще почти ничего. Была полная тишьда гладь политическое кладбище. Мы видим, что потихонечку все это начинает оживать. То есть, видимо, анабиоз заканчивается. И, соответственно, вот и в рамках этого окончания анабиоза, я думаю, надо рассматривать и появление БУТа в ЛДПР, и вот эту инициативу там, про 16 лет, которую они предложили. Вот. Так что, я думаю, что в этом смысле нам будет о чем поговорить думаю, в начале следующего года. Я отдельно хочу сказать про вот эти 16 лет, потому что... Ой, а можно чуть-чуть позже к этому? Да, Еще да, у меня да,
0: небольшой да, вопрос ну, про работу.
1: Мы да, к 16
0: да. годам перейдем чуть-чуть позже. Да. А насчет Бута. У меня сложилось ощущение, что его прям буквально тащит. То есть сам он говорит, что блокироваться не будет. А, тем не менее, в руководстве партии говорят, что это как бы пока, намекая на то, что... Ну, суть по всему, намекая а, на то, что он пойдет блокироваться. Насколько это нормально? Вот так тащить людей, и эффективно ли это вообще способ? Это помогает потом?
1: Как, как говорит опыт, когда человек сам не хочет, и нет внутреннего стимула и желания чем-то заниматься, как правило, ничего из этого не получается. То есть оптимальное, оптимальное сочетание, когда есть личные амбиции, плюс некая административная поддержка. Угу. Вот тогда обычно, да, тогда тогда, сейчас это сопровождается успехом. Если человек сам не хочет, а его тянут, ну, скорее всего, ничего из этого приличного толком не получится. Вопрос, хочет ли лично это будет. Он никогда в жизни не занимался политикой. А, то, что я посмотрел интервью, но, все, собственно говоря, там, по-моему, идти, идти с людям особо, особенно не с чем. <laughs> вот. Поэтому э, по пока я не вижу там потенциала никакого.
0: Uh -huh. а, скажите, вот он когда говорил о партии, он поблагодарил Жириновского за то, что тут много сделал, чтобы его освободить. А, вот сейчас эм, связь с партией ЛДПР, это скорее плюс в данном, ну, в смысле, это будет, это имеет какие-то альтерные, какое-то будущее?
1: Ну, я, 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 в об этом же сказал, да, то есть есть узнаваемый бренд. То, есть то это, есть, и, и даже, а... даже но, то, что это, его нет, это все равно но При прочих равных узнаваемый бренд, в принципе, плюс. Вопрос в том, чем, в чем его наполнять. И вот в этом году там, где его наполняли местные бизнесмены, активные компании, там люди голосовали. И там компании шли совершенно локальные. То есть там э, по принципу каких-то малых дел. То есть как у нас проходят выборы в регионах. Идет кандидат, занимается тем, что там ремонтирует скамейки, значит, там помогает каким-нибудь пенсионерам, многодетным, что-то еще. Низкая явка – это когда вы собираете, собираете свою поддержку из маленьких каких-то групп локальных. Но этого хватает, потому что явка, -то, в общем, низкая. А вот когда дело дойдет до большой компании, и, и тогда уже действительно нельзя будет ехать на старом багаже, вот тогда это уже окажется, это уже в общем, не очень хорошим сценарием, поскольку если есть некое, не, не, нечто мобилизующее, на гораздо более какие-то высокие вещи, то есть если, если скажем, есть какая-то новая надежда, вот новая надежда будет побеждать вот эти мои, маленькие дела с каким-то локальным подкупом. Mm -hmm. Но но для этого должна быть какая-то большая федеральная компания, должна быть как, как, какая-то федеральная история. Пока ее нет. Если она появится, она, конечно, ЛДПР убьет. Но если ничего не будет, если будет э, кладбище, как сейчас, политическое, то э, будут те же те, те, те же, что есть. Вот. в принципе э, могу сказать, что в целом, в целом пока, то есть, то есть вот, ситуация, когда там, новые люди ЛДПР, Справедливая Россия, находится примерно сейчас на мой взгляд примерно в одинаковой весовой категории по большому счету.
0: Вы сказали следующее. ЛДПР умрет. Ну,
1: один из вариантов,
0: да?
1: Один из вариантов а это... уходит, либо туда кого-то высадят, либо будет какой-то новый яркий лидер. Пока там лидера нет. русского не знают, и там нет, нет ни харизма, ничего. Вот. Ну, теоретически можно жить на старых запасах какое-то время. Но можно жить ровно до тех пор, пока не будет никакой альтернативы. То есть, условно говоря, там, если те же новые люди будут чуть более смелыми, будут какие-то вещи более ярко артикулировать, и вот, на мой взгляд, как бы концепция по здравого смысла для них была бы оптимальной, то это, конечно, будет по ЛДПР очень сильным ударом, потому что там, как бы, в принципе, ЛДПР, вот, как я сказал, то есть, с одной стороны, такое голосование против всех для части избирателей, да, такое, когда никто не нравится, все плохо, ну тогда за ЛДПР. Либо это вот голосование, либо это мобилизация, которую организуют всякие местные бизнес-сети. В свою пользу. Вот, вот, вот вместе получается то, что, то, что обычного ЛДПР имеет. Ну, со со соответственно, а, если а, будет что-то более привлекательное в условиях того, когда новых, ну, новых идей-то нет, угу. ничего, нового пока, ничего нового ЛДПР сегодня не производит. Она, она живет только за счет старых запасов. Но старые запасы имеют привычку заканчиваться. Ну, как бы как, как в жизни, так и в политике в том числе.
0: Хорошо, тогда к новому вот предлагает ЛДПР разрешить голосовать на выборах с 16 лет. А как оцениваете эту инициативу?
1: Ну, это чистый пиар. то есть это вот как-то способ привлечь внимание к партии. Кстати, эта идея уже когда-то Жириновским выдвигалась, это уже ну, новая кавнация, то есть это такой ремейк. То есть занимается тем, что копаются в наследии Жириновского и значит, смотрит, что там Больфович в разные годы предлагал, и что не было реализовано. На практике идея совершенно бессмысленная и бесполезная. В мировой практике практически нигде этого нет. Есть, есть буквально несколько стран, там Бразилия, значит, там был Иран какое-то время, но в Иране вообще было с 15 лет голосования, но потом подняли до 18 лет. Почему? Потому что вопрос, скажем, по к политике. Молодежь по Везде довольно инертно политически, но это понятно, да, люди, пока люди молодые, они заняты досугом, время, времяпровождением, там хобби, всем, чем угодно, там, и так далее, они не погружены в проблемы социума. То есть там, они, они не вступали в брак, у них нет детей, они не озабочены тем, как функционирует сообщество. Поэтому, как бы, у них нет особого мотива в этом участвовать. Есть отдельные персонажи, но это, но это в целом как бы, очень небольшой контингент. Соответственно, искусственно увеличивать долю молодых это еще больше понижать явку. Mm -hmm. а, значит, а, а, зачем, а зачем еще больше понижать явку? То есть это еще, еще больше публично делегитимизировать выборы. ну, это довольно как бы, странная история. А, понижать для того, чтобы там. Стоим водить школьников голосовать, ну, это какая-то будет совсем уж дикость. Ничего, кроме скандала, это не даст. Поэтому, в принципе, знаете, получится стричка свиньи. Визгу много, а толку мало. Поэтому, мне кажется, что как бы, никто ни на что не рассчитывал. Просто вот копаются в наследии Жириновского и пытаются в этом наследии найти какие-нибудь хорошо забытые идеи.
0: Смотрите, вы называете происходящее оживлением а, в свете выборах грядущих. А вы уверены, что они состоятся? Не будет ли логично сейчас их перенести, объявить какое-нибудь положение и так далее?
1: А, значит, пока никто ничего не знает. В том смысле, что все меняется слишком быстро, и концепция меняется на ходу. Скажем, В этом году выборы прошли, во-первых, потому что регионы были довольно безопасные да, для власти, да, было нечем рисковать, во-вторых, сам факт переноса или отмены будет восприниматься как слабость, как признак того, что в системе что-то не так. И в целом надо сказать, что для власти крайне важно, психологически важно сохранять статус-кво. Почему? Потому что чем больше сохраняется элементы в привычной жизни, тем люди будут спокойнее. То есть, невзирая на вот экономические проблемы, которые есть, сам факт того, что вот в основном привычный уклад э, не сохраня... имеет места быть и для, и для элиты, и для населения, это очень важно для некого психологического комфорта, что ну, не, ну, не все же рухнуло, да? мы как-то переживем, да, там. Там одно ушло, другое появится там, и так далее, потому что в, цел, в, цел, в целом все идет по плану. А радикальный уход в сторону э, слома привычных ритуалов, а для власти он, кстати, гораздо более важен, чем для населения, и власть, она же как устроена. Вот эти лидеры общественного мнения, которые являются, собственно говоря, регионально-местной властью, они же очень быстро все это транслируют на население. В этом, в этом смысле э, работает такое некое сарафанное радио, когда говорят, что вот, людям все равно. люди, потому что все равно, а вот или там нет. Да, и как раз, собственно говоря, зачастую именно элиты формируют да, мнение граждан по многих регионах. Поэтому отход от, отход от в общем, привычной стратегии будет восприниматься как, как нечто плохое, как, как что-то неправильное. И это будет очень сильный фактор дестабилизации. Кстати, ровно такая же история сейчас, например, вот с Новым годом. Тут тоже есть дискуссия, вот давайте там, отменять праздники, что не время, и, значит, и неправильно, и денег нет, и так далее. Что вот, значит, надо отменять, там, вообще заниматься патриотизмом там и так далее. Вот те, кто это предлагает, э, это люди, которые оказывают власти и медвежью услугу, потому что э, Новый год, ключевой для людей праздник и празднование Нового года символ опять-таки того, что в жизни все равно остается, что там не на все проблемы, да, но все равно как бы ну, как, э, не все так плохо, как там кому-то хотелось бы. Попытка э, отнять у людей празднование Нового года будет восприниматься как наглядная демонстрация того, что дела идут плохо. Угу. То есть это будет дополнительным фактором фрустрации, деморализации, э, э, скажем так, депрессии, разрушения веры в то, что вообще что-то куда-то наладится. Поэтому если есть желание общества разбередить, усилить депрессию, то правильно правильной идете, товарищи. Поэтому те, те, кто говорит, что вот, значит, надо сделать так, чтобы война стала народной, там и так далее, они, они вместо того, чтобы вовлечь людей в поддержку из этой самой СВО, получат еще большую деморализацию, фрустрацию и депрессию людей, еще больше недовольства происходящим, ощущение того, что дела в стране идут неправильно. Как показывает практика, если люди недовольны тем, что происходит, если у них есть ощущение того, что они не понимают, что будет завтра, они видят только худшее, наказывать не будут того, кого не мог, до, до кого дотягивается рука, то есть местную власть. А то есть, то, есть, а, то есть депрессия, деп, депрессия и разрушение привычного статус-кво приведет к тому, что люди будут поддерживать власть меньше, они будут недовольны. Угу, ничего, город... другого, ничего другого здесь не будет. Сказать, сказать, что мы не празднуем Новый год, потому что нам мешает коварный Запад, это смешно. То есть будут винить власть любую. Как показывает практика, свою долю ответственности получит и мэр, и губернатор, и правительство, и президент, и так далее. Поэтому не надо, что будет святое.
0: А какая практика это показывает? В
1: каком смысле, какая практика?
0: Ну, то есть, почему вам кажется, что это будет именно так? потому что были... Я помню точно разговоры, что были, если объявят мобилизацию, война придет в каждый дом, будет недовольство, она будет серьезное. Мы видим, что последствий нет. А, то есть, неужели... Почему вам кажется, что граница ну, вот здесь, ну, на новом году? Ну, что же значит нет
1: последствий? Здрасте. Но ну, вы нет. говорите вещи, которые ну, не соответствуют действительности. Есть социология, да, как, которая показывает, что уровень депрессии, тревожности вырос в разы, да, там, ну, значит, до, до пиковых там 60-70 процентов, потом упал, но все равно высокие остаются, вот, больше половины. И он падает, а, он будет падать а, а масса там ну, новая массовая волна миграции там и так далее как как-то как не имело последствий и вашему по пониманию последствия это только если толпа вышла что-нибудь что там забросало камнями последствия бывают разными самое главное последствия общественное состояние падения рейтингов это это последствия очевидно имеет место быть
0: а, смотрите отказ от пресс-конференции суть по всему впервые там за 10 лет да не будет ее а это будет иметь какие-то последствия
1: я думаю, примерно такие же, вот, как э, идеи там, отменять празднование Нового года и так далее. То есть э, ну, понятно, что для тех, кто это не смотрит, мало на самом деле, то все знают, что она есть. Uh -huh. И привыкли, что она есть, но, но, как бы, но, 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 реально, но реально не смотрят. Это воспринимается как некое поддержание нормальной, сложившейся некой традиции. Что, что и по всем путем, да, ничего особо не меняется. Вот. А, чем больше а, элементов отхода от привычного канона, тем больше у людей будет ощущение, он ну, в первую очередь улит, а послелит его население, что что-то идет не так, что-то не то. Поэтому я думаю, что при том, что реально, конечно, интереса к, к, к этим горячим линиям очень немного уже там достаточно до, как, некое количество лет. Сам по себе факт отмены. Никому ничего не добавит. То есть э, результат будет от нейтрального к, и, 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 от нейтрального к негативному. Где-то где в этом диапазоне. Но точно плюс от этого не будет.
0: А вот слушатель Илья Евсеев спрашивает, <связь> а, как на ваш взгляд отреагируют региональные элиты на отмену послания президента федеральному собранию? Отмечу, что пока официальной отмены, насколько я понимаю, не было, а просто как-то мы не видим подготовки. Вот как элиты отреагируют? Но,
1: но, но, на, на словах никак не отреагируют. Uh -huh. на, на, на словах никто не, не, просто ни тема не будет обсуждаться и все. Но а, среди, вс, среди всего прочего, вот, то, такие элементы, конечно, работают а, как а, признак того, что дела идут как-то не туда. Uh
0: -huh. а, смотрите, вот эм, прочитал вашу статью, кажется, от 2015 -го года вы составляли рейтинги демократических российских регионов.
1: Ну, это, это, это было ну, был бы, да, мы как бы много, много лет с коллегами с Николаем Петровым, с Алексеем Петковым Это когда, старый, да, дальний, давний проект, э, который когда-то еще делался в Московском Центре карнинге, потом делался в Комитете гражданских инициатив, в Школе экономики. Ну, это, да, это давняя история. Я думаю, что э, рассказывать про, про методику, наверное, нашим слушателям э, а не, не, не про позволяет такой формат нашей программы.
0: Мне стало интересно, а сейчас можно себе представить такой рейтинг или, в принципе, в основном все стали одинаково а, такие жестые жесткие
1: и закрытые, ну, в целом, если говорить о том, что менялось в нашей региональной политике за последние 20 лет. Конечно, этот тренд на всеобщую унификацию и унитаризацию, он а, нивелирует различия. То есть, скажем, когда речь шла там, до 90-х годов, действительно у нас были, скажем, какие-то совсем жесткие автократии региональные, там, типа там, Башкатовстана и Прирахими, допустим, да, или Калмыки там, и так далее. Да и Москва при Лужкове не была совсем образцом демократии, я бы так сказал. В Москве не было выборов, районных советов до 197 -го года никаких, а потом не избирались в таком кастрированном виде и так далее. Но были регионы очень демократические, где были устоявшиеся там, довольно сильно региональные. Системы, сильные СМИ, сильные МСУ, там, Карелия, там, допустим, там, Иркутская область, Пермский край там, и так далее, Красноярский край. То есть, в этом смысле амплитуда колебаний была очень высокой по стране. То, что началось после 2000 -го года, когда, с одной стороны, вроде бы регионам не стали давать возможность формировать такие жесткие автократии. Сейчас считаю, что это не дело, да, когда в каком-то регионе губернатор больше хозяев, да, чем федеральная власть. И в этом смысле э, там что-то стало лучше. Но в то же время и те регионы, которые были такими более демократическими, им, им тоже пришлось... Э, Двигаться в противоположную сторону, ухудшение скорее практика, процедур, да, и они стали становиться все более и более похожими на, на все остальные. Поэтому, да, началось движение некой общей средней, к сожалению. вот И э, в, в этом смысле сегодня колебания между регионами на порядок меньше, чем было там 20 лет назад, и они гораздо я, я не гораздо, я не гораздо более в этом смысле гомогенны. Но все равно отличия есть. Они есть институциональные, отличия сейчас существуют все равно. Они, они есть и в политической практике. То есть, скажем, ну, допустим, ну, вот приведу по, по пример, да, э, допустим, ну, У нас, если мы возьмем территории, где конкуренции больше, то исторически там, это крупные города, там, Сибирь, Дальний Восток, крайний север. Вот, э, допустим, пока существовали штабы там, Навального, запрещенные или как это у нас организация, mm -hmm. да, как она у нас запрещено официально, вот. а в регионах, как правило, их и кандидатов не регистрировали и снимали. То есть, то есть был такой всеобщий стандарт, что кандидатов от этой, от этой организации на выборах не пускают. Но вот было два региона, Новосибирская и Томская, где основная часть кандидатов была зарегистрирована, в итоге даже стала депутатами на выборах в 2020 году. О чем это говорит? Это, это, это ну, на нам может это вполне себе показательный индикатор, что вот, в этих регионах конкуренция ситуация там была лучше там, и так далее. У нас есть регионы, где, э, скажем, можно там получить э, и штраф, и. и в общем, я все что угодно за довольно, за довольно беззубое высказывание в социальных сетях, на которые в Москве никто не обратит внимания. То есть, допустим, когда что-нибудь что там говоришь или комментируешь, допустим, с Кубани, да, там, с пишут, да, да вы что, вы вас это позади, там, и Потому что они привыкли, что вот, у них совершенно другой стандарт, шаблон приемлемой критики, например, там, и так далее. В этом смысле, конечно, ситуация, она отличается и институционально, и на, и на практике. То есть по количеству дел, по, которые мы можем э, фиксировать в отношении скажем, политических статей по регионам, разница ситуации очень сильно отличается. И по допуску на выборы ситуации отличается, и по тому, насколько сильные региональные парламенты в регионах, она отличается. Да? То есть там где-то они полностью профессиональные, более сильные, где-то, скажем, э, фактически они все работают по, почти на общественных началах, и там буквально там, 2-3 человека только на зарплате, как в странской области, Допустим, там, или там, в Молдове и так далее, или в Калмыкии. Вот. Поэтому, да, в, этом смысле, в этом смысле ситуация, конечно, конечно отличается. Но это ну, эксперты могут там, оценить, да, смотря какие-то показатели. Россия слишком большая, чтобы быть одинаковой. Я думаю, что э, в этом смысле, как, если, если дело дойдет до некой нормальной региональной реформы, конечно, должна быть возможность вариативности. То есть должны, с одной стороны, соблюдаться некие стандарты единые, и должен быть один, один блок норм, которые для регионов являются общими, допустим, там, избираемость мэров и так далее. А с другой стороны, должны быть вещи, которые сукубо вариативны, касающиеся, например, особенностей системы местного самоуправления, потому что регионы, регионы очень сильно отличаются. Касающиеся, там, например, того, какова должна быть, скажем, избирательная система на выборах регионального парламента и так далее, еще там население и так далее. Поэтому я думаю, что должна быть... В, в, в этом смысле другая концепция. А сейчас она для всех одинаковая. То есть сейчас у нас некий единый шаблон. Э, неважно, где то в Москве, на Чикотке, Дагестане там, или в Калининграде. Это плохо. Вот. Это мешает развитию страны. Это, кстати, одна из причин, в том числе московских настроений, которые существуют.
0: А, скажите, вот у нас есть слушатели, которые пишут: а, ну, может быть, немного грубо, но спросите, грубо? Как это, каково это быть экспертом в том, чего нет. А вот мне интересно, как вы ответите людям, которые скажут, что в России нет а, ни выборов, ни политики в каком-то общем, понимаемом смысле, и разбираться ну, в этом сейчас неуместно.
1: Я, я слушаю это лет 20 как минимум, а может а, и больше. Ну, То есть так... этих, 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 этих людей вообще ответ не интересует. А это заклинание, это, значит, это, это, это как, знаете, как, как отчинаш. Они, они так считают, им так комфортно. Они это говорят всегда. Вот. Их, их, их несут не, 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 не никакие ответы. Их не чисуют никакие факты, когда там масса примеров, даже сейчас, когда где-то избираются люди, вопреки, сноркам администрации, их это не интересует. Колесо фасит А как же позиционеров избирают там? А почему туда регионы так сильно отличаются? Их это все не интересует. Просто, просто они это закрывают глаза. То есть это знаете, глухая стена. Это просто пропаганда и все в чистом виде. Я думаю, что как раз я говорил об этом. Ну, наверное, это, это, это вещь, про которую нет смысл говорить всегда. Когда вы поощряете неучастие, когда ваша идеология объяснять людям, что от них ничего не зависит, то у вас нет никакого морального права потом предъявлять людям какие бы то ни было претензии, почему они в чем-то не участвуют. Не бывает такого, что человек переживает по поводу какой-то одной проблемы, да, считает важным как бы там, высказать свое мнение, кого-то защитить, а и не участвует в остальном. А если вы, если вы культивируете апатию и ничего не делание, то человек и будет апатичным во всем в принципе. И в отношении там, того, что происходит на Украине, и в отношении того, что происходит нет, у него в городе, и выборов там и так далее. Не бывает так, что а, а, в отношении одного и есть гражданская активность, и какая-то совесть. Людей, в другом отношении другого нет. Это, э, стороны, на мой взгляд, это стороны одной и той же медали. Поэтому в этом смысле я в всегда некого, актив, некого активного поведения, желания, э, скажем, невозможностей э, делать то, что тебя зависит, там, независимо там, от результата. И это, это вопрос отношение к жизни. А все остальное это заклинание э, либо, либо от небольшого ума, либо это просто работа провокаторов и там, людей, которые просто за деньги занимается тем, что деморализует людей и формирует вот такой там, стокгольмский синдром, если на это можно
0: назвать. Мне кажется, вы ответили, спасибо, я чуть-чуть отвлекусь, просто напомню слушателям, о том, что вы можете поставить, собственно, лайк Александру, это во-первых. Во-вторых, до Нового года немного времени, вы, я предлагаю вам на нашем магазине shop.diletant.media купить подарочные издания. Там их достаточно много, они разные, и Марк Твен, Купер и другие. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот я, тогда, вот, я тогда вернусь к вам. Смотрите, после того, как Путин, вот уже как пару месяцев объявил военное положение, он только на них некоторых отдельных территориях а, несколько раз встречал позицию, что а, мы видим какую-то децентрализацию власти в стране. И, во-первых, хотел спросить вас, действительно ли это так, и говорит ли это о децентрализации или нет?
1: Ну, это некая вынужденная децентрализация а, в том смысле, что а, объективно регион очень разные, а, даже с точки зрения географического положения. Это, оставим за скобками там, все остальное. там Институты ну, значит, там э, к, 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 персоналии там, и так далее. То есть, есть регионы, которые находятся вблизи, условно говоря, да, границы, есть регионы, которые находятся за тысячи километров. Конечно, там ситуация абсолютно разная. Но вообще, э, идея, что не, из, из, из никого единого центра можно там, управлять всем, она абсолютно тупиковая и порочная, в масштабах таких огромных стран это невозможно. Поэтому э, в этом смысле, естественная такая децентрализация, ну, это неизбежность тогда, когда власть серьезно озабочена решением тех или иных проблем. Это было с ковидом, а сейчас это с этой самой спецоперацией, мобилизацией и так далее. Поэтому это некая а, реальность власть, э, э, ответ власть на, Извините, не, на
0: реальность.
1: Извините, немного слов, это некая реальность? Не, не, вот, не, не, у меня все нормально со звуком. А, значит, это, это, не, это, не, это реакция власти да, на некую объективную реальность. То есть, то есть реальность заставляет все равно учитывать вот эту вот многомерность и неоднородность российского пространства, географического и политического. Другой вопрос, что институты институт это при этом, они остаются везде одинаковые практически. Да? То есть, система власти, она вот как, как есть вот эта вертикаль исполнительная, так она никуда не девается. Поэтому это некая вынужденная такая децентрализация. В принципе, это как бы хороший знак. Это, это как раз говорит о том, что, в общем, все равно вот это разнообразие, оно не оно имеет место быть, власть все равно вынуждена с ним считаться, но считается она, она пытается с ним считаться в режиме ручного управления, по большому счету. Вот. Я думаю, что конечно, на следующем этапе мы, мы перейдем к тому, что возможно это, это повлияет в дальнейшем на изменение политических правил, о чем я уже говорил сегодня. Вот. Но сейчас сам сам по себе это факт, а может быть, позитивный, потому что ну, в, в, в масштабе такой страны это невозможно. Но это не федерализм. То, есть, то что мы сейчас, это децентрализация, федерализм, это не одно и то же. Потому что федерализм это речь о неких э, правах, которые у вас отнять никто не может. Это разделение властей не только по, не только по горизонтали, но и по вертикали. Нет, сейчас у нас реальный федерализм. То есть вам, вам сегодня дали полномочия чем-то распорядиться, завтра их отняли там, и так далее. Это, это вещь ситуативная на сегодняшний день.
0: Смотрите, вы говорите, что это этого могут быть да, позитивные да, последствия. а Могут ли быть негативные? Вот в том ключе, как, например, если бы глава региона по своему желанию из-за нелюбви к тому, что делают некоторые жители его региона, отправлял их на СВО, то есть вводил в поселение. Ну, как, как это делает, соответственно, глава Чечни Рамзан Кадыров? Может ли быть одним из последствий то, что подобные практики мы увидим где-то еще?
1: Нет, не думаю. Я думаю, что политические решения Чеченской республики особенно все его понимают. И я не думаю, что хоть кто-нибудь заинтересован в том, чтобы такие примеры были существовали дополнительно. То а есть, регионов? Есть некая красная черта, есть страх, который существует по поводу слишком сильного усиления регионов. Вот. И власть за счет конечно, не перейдет. То есть где-то просто это существует де-факто, как элемент ну, наследия политического в данных регионах. И как бы, это, это не сложившийся элемент общей политической системы в стране, но дополнять список этих регионов никто не будет. Для этого, для этого нет никакого интересанта.
0: А неужели главы регионов и руководство этих регионов не заинтересованы в расширении своей же власти?
1: Но дело в том, что на сегодняшний день основная часть руководителей наших регионов — это менеджеры, которые занимают свои должности в довольно краткий период. Собственно, региональные элиты они представляют в очень небольшом количестве случаев. То есть две трети глав региона сегодня — это варяги. Редкий глава региона работает там более одного срока. Поэтому у него нет мотива представлять какую бы то ни было элиту, он представляет сам себя и делает федеральную политическую карьеру. То есть это, это, это вопрос, собственно говоря, чем <coughs> По-моему, говорили в одном из прошлых эфиров. А если вообще сегодня региональные политические элиты? Вот с точки зрения администрации вот оди, вот в администрациях их практически нет. То есть, есть есть отдельные регионы, отдельные, которые в силу разных особенностей, там истории, этнического состава, там как бы экономической роли сохраняют существенную, как бы существенную роль и влияние. Там, Москва, Татарстан, Чеченская Республика и так далее. Но среднероссийский регион да, в... имеет региональную элиту, которая является сугубо технократической часто ратируемый, то есть губернаторы, заместители губернаторов меняются еще чаще, 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 чем сами губернаторы там, и так далее. Доминируют в ставе губернаторов в Варяге. Многие заместители губернаторов тоже в Варяге. Там, есть такие вообще бродячие менеджеры, там есть, есть замы губернаторов, которые по 4-5 регионов сменили в разных администрациях. Mm -hmm. Их постоянно коммунируют. Поэтому, естественно, они никакие региональные элиты не представляют. То есть, они, они, они чистые такие солдаты системы. Поэтому у них нет такого мотива.
0: Смотрите, вот когда была активная фаза частичной, как говорят, пласти мобилизации, мы видели много записей, где стоят солдаты и говорят, вот смотрите, что нам прислали, да, жалуются. И в большинстве случаев они упоминали глав своих регионов. Это не говорит ли о неком росте влияния этих глав регионов или, может быть, хотя бы какого-то повышения их значимости в глазах жителей своих регионов?
1: ну говорит я думаю говорит да потому что естественно в том что касается решения сугубо бытовых вопросов ну, это, это по сути единственное кому на сегодня люди на местах могут обращаться к губернатору символизирует власть mm -hmm. есть, независимо от того как распределены полномочия люди не в курсе там, кто как кем назначается там заместителей кого то еще но они понимают что вот есть самый главный начальник на территории он в ответе за все вот. Поэтому это символическая политическая ответственность, да, она у них, конечно, существует очевидно. А, а когда есть символическая ответственность и власть, и центр еще дополнительно сам понимает, что объективно все равно, ситуация разная, и нужно какие-то давать полномочия на местах для разрешения тех, тех проблем, которые есть, но она приведет, приведет к тому, что, что где-то, де-факто, губернатора получают некие дополнительные возможности вмешиваться, в том числе в деятельность представителей федеральных органов власти, да? то есть то, что было священной коробой, потому что вся эта, эта новая унитаризация 20 лет назад начиналось именно с того, что именно федералов региональных в регионах выводили из подчинения губернатора. То есть это уже все начиналось 20 лет назад. Это первое, что у них отняли. Когда там, местных силовиков, там, представителей всевозможных там, надзоров и так далее выводили из подчинения и подчиняли напрямую Москве. Сейчас фактически да, вот в условиях вот этой мобилизации впервые за 20 с лишним лет возникла ситуация, когда они, пускай как бы там, не, не напрямую, они не назначаются, но в опер... находятся в неком оперативном таком подчинении, если так это можно назвать, в оперативной координации да, с главами регионов.
0: И вот в такой ситуации отмена пресс-конференции, послание федеральному собранию, когда оно будет или нет, эм, это не может сыграть какую-то, ну, то есть, это не может быть последствий вот в этом контексте? Ну, нет, вот? не, не, ну, не, ну, это,
1: ну, это как бы несопоставимые вещи. То есть, по еще раз, региональная элиты самостоятельно от этого не образуется. Вот. Какое-то внутреннее ощущение того, что дела идут не очень хорошо, на мой взгляд, будет иметь место, да, как элемент такого растущей некой неуверенности да, в происходящем, потому что все меньше элементов статус-кво остается. Вот. Но это как бы то, что это, это некое ощущение, разлитое вот по, по социуму, да, по обществу в целом. Но это не означает того, что из-за этого какая-то там, вдруг там какая-то элита начнет бунтовать, но Это смешно. Конечно, ничего этого нет и подождать не стоит. Но как элементов, а, знаете, ну это примерно как вы выносите какую-то вещь. Она постепенно изнашивается. Потом вот у вас там, там одна там дырка появилась, потом вторая дырка, потом третья дырка там, и так далее. Вот эта история э, с появлением вот этих новых дырок. Да, вопрос в том, что когда, э, э, если все это будет интенсивно изнашиваться, никто то не будет чинить, и у вас не будет нового платья, в какой-то момент вы можете оказаться в рванье.
0: А есть ли тогда что-то, из-за чего региональная элита, правда, будет, ну, как вы сказали, бунтовать?
1: Нет, сейчас их нет, еще раз почетко еще. Сейчас некому бунтовать, потому что оригинальных элит в том понимании, какие они будут 20 лет назад, сегодня не существует. Нет примета для бунта. Элиты появятся потом, на следующем этапе, когда будут меняться правила политической жизни, когда э, изменится правила формирования самих администраций, то есть, когда появится некая точка для кристаллизации. Это будет не до перемен федерального уровня, а после их.
0: То есть тогда в таком случае мы. Сейчас,
1: сейчас ничего этого ждать не стоит. Сейчас ничего этого не будет.
0: Угу. А, просто очень часто, когда слушаешь политиков, они говорят, ну, надо ждать расколы элит. Ну, не впрямую, но это имеется это,
1: в виду. Значит, ну, я, я думаю, что они все, все говорят под федеральный элит, а они про э, э, некая, некая новая регионализация будет только на следующем этапе. Она не будет причиной федеральных перемен. И не может и быть, потому что нет субъекта. Только на следующем этапе, когда э, в условиях, э, скажем, их... Э, изменившихся правила, когда вот, э, уровень цивилизации будет неизбежно падать, то есть если федеральная власть ослабеет сама по себе внутри, то по причине там, смены персоналей, по причине распределения функций между ними, это будет означать того, что сама система становится менее жесткой. Для того, чтобы в регионах началась новая кристаллизация элит, система должна стать менее жесткой, должно поменяться некие ее правила, и вот тогда может появиться некий зазор, некое ощущение воздуха. И вот когда оно появится, вот тогда начнется новая кристаллизация. Где начнется? Вопрос. Потому что где-то может быть в каких-то регионах администрации, где-то в ЗАГС где-то еще. Но она не возникнет раньше. То есть, чтобы пустота заполнилась, вначале должна появиться эта самая пустота. Пока этой пустоты нет.
0: Как по-вашему, где она может появиться? Если бы вы делали прогноз, где бы вы ее ждали?
1: Я воздержусь пока. Это все слишком субъективно и ситуативно. Это не вопрос неизбежности, а это вопрос сочетания э, ряда случайных факторов. Yes. Где-то где не будут окладываться на какие-то исторические вещи, где-то нет. Но вся история говорит о том, что все зависит от людей. Их личных ошибок. От чего? Их личных ошибок в том числе.
0: То есть, да, в данном случае Левить. Ясно, тогда я чуть-чуть верну а, нас к непосредственно уже вашей такой ежедневной деятельности. А вот выборы, которым, ну, из-за которых мы, судя по всему, видим, да, вот эти вот нынешние оживления а, жизни политической. а вы от них чего ждете, что вам интересно?
1: Ну, ну вы знаете, как бы что-то ждут дети. Они ждут подарков на Новый год и Дед Мороза. Ну, кажется, в том числе, мне да. Кажется, прям, мне кажется, эксперт, особенно в современных условиях, мало что ждут. Они смотрят, анализируют, и вообще как бы пытаются сформулировать варианты развития событий. Вот. Вмешивать в это личные ожидания всегда очень плохо, потому что очень большой соблазн возникает заменить реальность на благие пожелания того, что тебе хочется. Вот. Я могу сказать, что то, что я вижу и считаю там, последние месяцы, я, к сожалению, зачастую, вот, очень часто вместо аналитики и прогнозов вижу просто набор благих пожеланий. Люди пытаются видеть то, что они хотят, и подгонять по то, что они хотят, какие-то конкретные события, к сожалению. Вот, мне кажется, это самое не, это неправильное. Сейчас ну, скажем так, ситуация непредсказуемости слишком высокая и большая. То есть, вообще, э, это очень важный момент, э, который касается того, что э, вот из-за этой вот, э, общей нервозности стресса непростых э, э, людей и экспертов очень часто бросают в крайности. То есть мы понимаем, что у любого события всегда есть несколько сценариев развития. Там, наиболее вероятные, там, менее вероятные, там оптимистические, всякие разные. Да? То есть, ну, они, они, они они всегда. Точно, точно так же, как и есть у, любой, у любого ведомства, всегда есть какие-то варианты ответов. То есть это касается всего всего в жизни. Поэтому с точки зрения обывателя, все время планировать жизнь, исходя из какого-то катастрофического прогноза, это неверно. Но не бывает так, чтобы по всем событиям всегда обязательно происходило все по самому негативному сценарию. Но это просто аналитически невозможно. Да, в чем-то будет плохой прогноз, в чем-то хороший, в чем-то средний там, и так далее. Но говорить о том, что когда значит, там, обсуждают мобилизацию, какие-то очередные слухи, объясняя, что на ну, какой смысл да, этого делать. Ну, Гражды рациональнее просто заниматься там, текущим медленным замещением тех, тех кого уже мобилизовали. Нет, в ответ никто ничего не слышит, значит крики и вопля, вот кто-то там сказал, а 24 февраля тоже никто ничего не знал. И, и, и все аргументы касаются того, что вот один раз уже было плохо, значит тебе будет плохо всегда. И если, если, если человек на этом повернулся, то ну, ничего с этим сделать уже невозможно. То же самое касается оптимистических сценариев. Поэтому первое... То, что случилось что-то по самому плохому сценарию, это не повод по всему остальному посыпать голову пеплом да, и ждать ужаса каждый день. Так, так жить нельзя, так не бывает. Э, ну, это, это просто аналитический факт. Это первое. Второе. То же самое касается того, того когда мы сталкиваемся с какими-нибудь там данными СМИ о том, что вот какая-то газета узнала, что в администрации значит готовиться к тому-то, тому-то, тому-то. То, что готовится, ничего не значит. Это тот самый случай, когда есть несколько там, сценариев развития, и, и на каждый из них должны быть готовы варианты ответов. То, что попал в кусочек какого-то сценария, вовсе не означает, что он, в принципе, будет реализован. Но включайте мозги, включайте там, некую теорию вероятности и так далее. То есть соблюдайте некую информационную гигиену. Поменьше слушайте провокаторов. А, не, не, не надо всегда все воспринимать по принципу неизбежной паники, да, и того, что все пропало, все сгорело там, и так далее. Ужасно тяжело. Стресс – это вообще очень тяжелая штука. Сохранять за рассудок очень тяжело. Потому что, ну, вы знаете, я могу по себе, да, пытаюсь все равно работать некому неком амплуа, и говорят, ой, вот, как бы, о, о, какой, какой он там оптимист, там, и так далее. Но ну, это не оптимизм, это некий здравый смысл. Но не бывает так, что все время все было черное. Другое дело, что э, когда есть оптимизм какой-то глобальный, в каких-то больших вещах, то мы понимаем, что это не все, это кончится, мы понимаем, что это так или иначе разрешится. Но есть вещь такая, как краткосрочная, да, и есть судьба лично человека, потому что то, что там э -э мы понимаем, что система все равно каким-то образом это переживет, это, это одна история, но то, что человек применяет на себя, если человек не видит личного будущего, он не понимает, где он будет завтра, да? где будет его семья, на чего он будет жить. И если эту пустоту, связанную с личным будущим и с личной депрессией, заменить общим прогнозом нельзя. Вот в вот, вот, вот все, все, все проблемы. Поэтому здесь возникает ситуация, может быть, оптимизмом в большом, но с точки зрения личной жизни, к сожалению, у нас, у нас часто оптимизма этого нет, потому что мы, просто не, мы живем сегодня в поле колоссальной глобальной неопределенности. Вот в вот чем вся проблема. Но кого-то, может быть, там общий оптимизм может удержать. Тогда возникает ситуация, что ты там объясняешь и говоришь людям, э, какие могут быть сценарии, чего не может быть. Вот. Но это не означает, что ты там сам являешься оптимистом. Я про себя говорю, по
0: А вот смотрите, насчет этой определенности. А вот Поскольку мы действительно в ней живем, возникает ощущение, что что-то реально анализировать сейчас нельзя. И поэтому, Но, в том числе, веро, поэтому веро, хочется выбрать
1: самого Это всегда можно. А, нельзя говорить о том, что будет именно так и не иначе, то есть не, нельзя абсолютизировать выводы, вот этого нельзя, анализировать можно и нужно.
0: А возможно ли это делать, учитывая то, что ну вот действительно очень тяжело, вот сейчас тяжелее, чем когда-либо, и мне кажется, именно поэтому очень многие люди ждут самого плохого сценария, потому что ну, наиболее легко предсказывают.
1: Я не очень понял, что я на это должен отвечать. Я думаю, что э, самый плохой сценарий, мне, мне кажется, все-таки немножко в сторону отошел, потому что еще три месяца назад у нас э, было огромное количество там, публикаций постов там с обсуждением, вот как выживать по прятам на мударе, там и так далее. Вот сейчас, сейчас, как-то эта волна ушла. То есть у меня такое ощущение, что, видимо, пытаясь э, в неком торге кого-то напугать снаружи, э, э, свое население испугали больше, чем, чем кого бы то ни было еще. Это стало, это, это стало одним из элементов массовой паники, фрустрации и депрессии. Видимо, видимо понятно, что, 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 что население пугается от этого больше, чем какие-то партнеры, которые как раз не испугались за рубежом, вот, прилог к тому, что, слава тебе, господи, там пару месяцев эта тема уже ушла. И я, еще, я вообще ее не вижу. То есть никто, не, никто уже старается не упоминать там, не про это там фактически едет на что-то там еще все нет это сегодня ну, Господи. Поэтому, ну, вот один-то вот один плохой сценарий потихонечку взял и в нашем горизонте исчез потихонечку информационно поэтому э, вопрос как бы все зависит от э, подверженности паники от общей депрессии то есть когда происходит что-то плохое люди в другом склонны видеть что-то плохое там и так далее плюс конечно ну это же мы же условия находимся эта информационная война да то она ведется с разных сторон и конечно но ну, есть люди которые сознательно генеруют эту истерию. но ну, видимо считают там то, что чем хуже люди себя чувствуют чем больше депрессии тем значит там хуже там для, для одной страны и лучше для другой и таким образом все они видимо считают что они поняли какую-то миссию может быть но вот я не уверен что вот таким путем они 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 могут кому-то принести пользу я боюсь что они приносят вред всем сразу
0: Тут есть еще такое, что это просто выгодно, когда ты делаешь такие прогнозы. Тебя больше читают, потому что давишь на эмоции.
1: Смотрите. А, не, а? Не, ну, это, ну, это, ну, это не, ну, знаете, история про хайп, про то, что просто а, значит, скандальные прогнозы конспирологии лучше продаются. Но эта история по по другое, но, а то другому никак не мешает.
0: Смотрите, а вот то, что мы сейчас видим, да, как вы сказали, оживление а, перед выборами, оно как обычно влияет на общество. А, мне вот интересно, может ли это каким-либо образом разогнать а, вот эту вот тревожность и а, ну, такой вот а, серость общества? Это возможно такое?
1: Частично да, потому что когда начинается какая-то движуха, деятельность – это лучший способ ухода от депрессии. То есть, uh -huh. то, то есть начать чем-то заниматься. И то, что э, в нашу жизнь потихонечку возвращается внутренняя политика, это, в принципе, как бы хороший знак на самом деле, потому что э, другого способа выйти из, массы, из массовой общественной депрессии, мне кажется, нет. Ну, ну, ну кро кро кроме там, глобальных перемен э, на, на другом уровне. Но, но, хоть, но да, даже там, не дожидаясь их, на уровне локальном, чтобы выжить э, и для элита, для населения, единственный способ э, начать чем-то заниматься.
0: Правильно я понимаю, вы сейчас сказали условно, что значит ЛДП в ЛДПР, их там инициативы, это хорошо, потому что это лучше, чем молчание. Да? так это читается.
1: Для, для них, для ЛДПР. Я, я, не, я не про нас с вами говорю, да, мы, 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 мы можем по вопрос. Лучше, всегда вопрос для кого лучше, да, mm -hmm. поэтому, э, для, для для любой партии, там для ППР, для э, новых людей, для КПРФ лучше, когда они там что-то делают, да, и когда они пытаются, значит что-то, каким каким-то образом напомнить о себе. Но в целом. Э, а в целом для общества этих людей х, лучше, когда политическая элита начинает пробуждаться и начинает каким-то образом бороться за выживание, за голоса и так далее. Тогда появляются какие-то шансы, что э, э, эти элиты, эти партии, эти депутаты, эти, эти люди будут обращать внимание на нас с вами. Угу.
0: То есть как, как обычно происходит вблизи с выборами?
1: Конечно, несомненно. Потому что, ну, подчеркиваю еще раз, не надо все малевать, а, там, черная краска. Не надо все, что все одинаковые, все разные. Вот. И не надо путать страх и конформизм с искренностью. Это не одно и то же. Вот. Да, да, все боятся. Да, все находятся в очень жестких условиях. Но не надо считать, что по этой причине все не одинаковые. Но одинаковые все до, до какой-то вот одной точки определенной. Вот. Мы, 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 мы тоже там, в каком-то положении, все можем все себя одинаково, в каком-то по-разному.
0: И, собственно, в ответ на все, что вы говорите, Арка... слушатель Ар Аркадий пишет, «Никогда ничего хорошего не было и не будет все улучшения временно». Вот, надеюсь, что здесь...
1: Вот, очень знакомая позиция. Знаете, у меня была покойная бабушка, вот она была такая понятежная по настроению, и когда мы ходили в лес, она всегда говорила, не было ягод, и это не ягоды. У меня была такая присказка, да, неважно, хороший даже ягод, плохой даже ягод, там, и так далее. Настя всегда говорила одно и то же.
0: Вот, в таком случае, да, мы призываем вас не отчаиваться. Еще раз напомню, пожалуйста, поставьте, соответственно, Александру лайк. Дело хорошее совершенно не пропадет. Смотрите, вот насчет неопределенности. Правильно ли я понимаю, что власти сейчас каким-то образом, социологи... у них у власти сейчас повышенный интерес к социологическим исследованиям?
1: Почему повышен это? всегда, как бы, власть всегда уделяла большое внимание социологии. Сколько я себя помню, просто вопрос, насколько это там публично артикулируется и обсуждается в СМИ или не обсуждается, всегда уделяло, потому что это основа фактически ее власти. Власть крайне озабочена о том, чтобы недовольство было поменьше, и оно не, и оно не переходило в некую активную фазу. Потому что если недовольства становится много, и действительно возника, увеличивается доля тех, кто готов протестовать, то, конечно, это несет угрозу стабильности. И с этим надо что-то делать. Поэтому власть навсегда за этим следит, смотрит, и на это реагирует. И более того, я думаю, что и 2014 год, и этот год – это как раз реакция, в первую очередь, на внутреннюю угрозу и попытка системы пролонгировать себя. Мы тоже это прекрасно понимаем. А Потому что... что салон имеет большое значение.
0: У нас буквально полторы минуты. А сейчас внутренняя угроза для нее есть или все выжжено полностью?
1: Угроза есть всегда. Угу. Вопрос только, только степени их, их актуализации.
0: Ну вот да, насколько это сильная и актуальная угроза? То есть есть ли у нее сейчас изнутри серьезная какая-то опасность?
1: Давайте, давайте к профессору Соловья спросите, он вам расскажет.
0: А, ну то есть...
1: Я не конспиролог. Я, я готов обсуждать то, что можно измерять.
0: А это измерить невозможно фактически, фактически вообще?
1: Ну а да, как да. бы за, заниматься анализом слухов – дело неправильно.
0: А это невозможно сейчас из-за, соответственно, всего происходящего и нынешней и нашей жизни, или это в принципе какая-то российская реальность, в невозможно анализировать? То есть так, так было ли это так же пять лет назад?
1: Ну пять лет назад, ну, я думаю, маленький период, там, скажем, 15 лет назад, но, ну, наверное, было как-то по-другому.
0: Угу. То есть проблема, да, и в том, что вы не готовы анализировать... Это,
1: это, это, это особенность политического режима. Это, это, это... Особенность автократии, это особенность ситуации, когда очень плохо работает рейтинговая социология. Это, это особенность системы с цензурой и со всевозможными политическими табу, там, да, на высказывание своего мнения и так далее. Мы что-то все прекрасно понимаем. Поэтому вообще поддержка власти в авторитарных режимах – это очень часто поддержка без альтернативности. Это не рейтинг, да, это не обожание, да, это не опора. Это просто реакция на отсутствие внятной сформулированы альтернативы, которые люди видят взамен. То есть они часто поддерживают не потому, что им нравится, а потому что ничего другого они не видят, его нет.
0: Ясно. Александр, спасибо вам большое за то, что провели с нами час, ответили на вопросы. Лично мне было интересно, и, надеюсь, и слушателям тоже. Да, всего хорошего. Сначала прощаюсь с вами. Напомню, был Александр Кынев. Политолог.
1: Да, да. Все, До свидания. Не может не ошибиться да, не, в конце. И пока не иностранный агент.
0: Да, и, естественно, не иностранный агент. Это все моя личная ошибка. А, Обращаюсь со, со зрителями. Напоминаю о том, чтобы уже через несколько минут у нас будет программа Money Токс» да. о том, как а, поднялись Арабские Эмираты. А после уже в 9 программа «Статус». Я думаю, что а, вы о ней все знаете. Всем всего хорошего. До свидания.